0: Buenas tardes amigos, les saluda David Ames, esto es el blog íntimo podcast, estamos transmitiendo en caliente después de la derrota sufrida por Alianza ante Alianza Atlético de Sullana en el estadio Melanio Coloma Calderón. El día de hoy vamos a darle el pase a nuestro compañero José Luis Saavedra, con él vamos a estar comentando lo que ha sido esta primera derrota de Alianza en la Liga 1 2022 y en la primera derrota de la era Bustos. Eh, me refiero a, a con un rival que no sea Sporting Cristal eh, ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son las sensaciones a poco menos de una hora de haber terminado este partido? Hola David, hola a todas las personas y seguidores del blog que
1: tienen a bien conectarse para poder escuchar y de repente compartir toda nuestra, nuestra cólera, ¿no? nuestra impotencia leía por ahí sobre un resultado que sabíamos que iba a ser difícil, pero,
0: pero no, no imaginábamos que iba a ser así. Sí, sí, es una derrota que ha dolido mucho, ha generado mucha impotencia, eh, particularmente porque no queda de to del todo la sensación de que el rival haya sido superior. Me parece que en buena parte Alianza se gana solo el partido, ¿no? Eh, pero... Respondamos primero a la pregunta general, ¿no? O sea, así a grandes rasgos, ¿por qué pierde Alianza este partido, José Luis?
1: D difícil creo... Bueno, no es difícil encontrar una respuesta. Principalmente lo pierde porque gran parte del 11 incluso con los que entraron, están muy por debajo de su nivel o estuvieron muy por debajo de su nivel. Y así, colectivamente, es difícil. E individualmente también, porque a veces uno puede encontrar partidos donde aparece uno que te hace algo y bien, se gana o se empata o se rescata un punto al menos, ¿no? Pero hoy, desconocido el 90%, por no decir el 100% del equipo. ¿no?
0: Sí, sí, es cierto. Y, y ha sido un partido de escenarios bastante cambiantes, ¿no? En que Alianza Atlético, creo que los cuatro goles de local han sido en momentos precisos del partido para ellos, ¿no? A favor de ellos. Eh, Alianza empieza, claro, hay un remesón del parte del local lógico, digamos, ¿no? En una cancha un poco, que no es excusa tampoco, pero una cancha un poco difícil con el tema del calor, es más o menos lógico que haya, pues, una dificultad para eh, acomodarse de arranque en el partido pero después Alianza encuentra cierto, cierta solidez, comienza a atacar, comienza a tener mayor presencia en campo rival, llega el gol de, de Hernán Barcos, y en ese momento tenemos el partido aparentemente controlado, ¿no? Hasta que llega, pues, la primera, el primer gol de Alianza Atlético en un blooper, hay que decirlo así, con, con, con todas sus letras, ¿no? Que cometido por Angelo Campos. tú ¿Encuentras, eh, no sé, pues, eh, algún matiz, algo que no, pero es que se confió porque, bueno, le pudieron haber cobrado falta, o qué sé yo, o crees que ha sido todita, todita, todita de, de Campos?
1: Eh, a, a mí se me hace difícil, por ejemplo, <risa> criticar a, a Campos por, por todo lo que hizo el año pasado, pero esto no significa que toda la vida va a ser así. Es un error muy, muy infantil, muy infantil de parte de Campos, en el peor momento, en el peor momento porque habíamos anotado a los a los veinte, a los 21 al, al, al minuto 21, habíamos anotado con un gol de, de barcos, mm. y casi, casi ahí no, nos, nos, nos hacen el gol, ¿no? O sea, poco antes de irnos al, al, al minuto de rehidratación este que dan por, por la por el factor calor ahí, nos complicamos absurdamente, o sea, no entendíamos nada, si me está costando ahora es porque no tengo una explicación clara para decir qué pasó en esa jugada,
0: se confió, no sé qué pensó, difícil, sí. difícil. Yo, yo ahí voy a decir algo que es puramente interpretación mía, o sea, solo Campos sabe qué pasó por su mente en, en el momento de la acción, pero a mí me da toda la impresión de que no ha sido pues una cuestión de nervios, de falta de cálculo, bueno sí, pero no, no tanto por ahí, sino ha sido eh, canchereo de parte de Campos. O sea, en vez de, de ir como manda el manual a esas pelotas, ¿no? Con los brazos así arriba a agarrar, a, a atenazar la pelota, o por lo menos a rechazar con los puños, ¿no? Él ha querido... este Mostrar esta sobriedad, esa tranquilidad que tanto lo caracteriza, de repente ya cayó incluso un poco en el personaje, ¿no? ya ha querido como que simplemente hacerla eh, ver, ¿no? Como, como sencilla y, y, y embolsarla, ¿no? Al comienzo yo dije, no, ahora sido sí, falta y después tú ves la repetición y el delantero de Suyana va a va a tantear a ver qué pasa, o sea, ni siquiera es que va a chocarlo, a buscarla, va a tratar de saltar alto para ganarle con, con la cabeza, a pesar de que Campos tenga la ventaja de las manos, o sea, va y sin mucho esfuerzo realmente, el, el delantero de Sullana consigue desviarle la pelota a, a Campos y eso termina en, en, en el gol, ¿no? Y, y yo creo que ha sido un exceso de confianza. Más que nervios, más que el calor, o no sé, pues ya que el sol no te deja ver bien, o lo que sea. O sea, a mí me parece que ha sido eso. Y me gustaría que la gente en los comentarios diga si tiene esa misma impresión. No sé qué opinas tú, José Luis.
1: Sí, sí. Eh, no le encuentro explicación. Es manos arriba, como tú bien dices, y rodilla arriba, apuntándole al rostro al rival. No, no tanto para agredirlo, sino más bien para, para cubrirse, ¿no? Pero complicado, en una cancha complicada, regalar así un gol, regalar, porque no tiene otro nombre, eh, duele mucho, ¿no? Duele mucho. Pero, a ver, creo que antes de eso, antes incluso del propio gol de nosotros de barcos, pasaron dos cosas importantes dentro del desarrollo del partido, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los primeros minutos, no es que Suyana haya sido totalmente arrollador o haya sido totalmente agresivo en ataque, pero digamos que Alianza pudo, supo contener esto, estos intentos de, de su llana, ¿no? Porque es local, porque está con su gente y todo, pero a partir del minuto 10 recién Alianza se siente más cómodo, empieza a tocar, empieza a asociarse, el juego de Alianza es buscar la primera pelota larga que Aldair o Barcos la encuentren y ganar la segunda pelota y a partir de ahí saltarnos como que ese medio campo, ¿no? Valenzuela venía haciendo un buen, un, buen, un buen partido, incluso por ahí viene el gol con él. Pero antes, como te dije al inicio, pasaron dos jugadas que, que, que me parecería mal eh, pasarlas por alto, ¿no? Al minuto 11, una falta contra Mora, que fue penal, así, que fue penal. Y al minuto 17, una falta contra Aldair, que también fue penal. Ahora, esto no suena excusa. El juego de Alianza hoy fue tan malo, tan paupérrimo, que le hace un bien a, a este árbitro que nos ha tocado hoy día. ¿no? Pero, pero no hay que quedarnos con eso y, y hay que seguir masticando la bronca y viendo qué podríamos hacer de cara, de cara a los siguientes partidos.
0: Sí, justo en el backstage, ¿no? antes de comenzar la transmisión, estábamos hablando de este par de jugadas ¿no? que pudieron haber sido tranquilamente penales para Alianza. Pero ambos coincidimos en que era algo, en todo caso, a, a mencionar de manera hasta medio anecdótica, porque de verdad de alianza se gana solo el, el partido, ¿no? O sea, sí es cierto, sí hay dos penales, me parece que el segundo es más claro todavía, ¿no? De hecho, acá hay una, una foto, que voy a compartir. Acá está el, el la, eh, creo que esta es la, la parte en la que jalan ¿no? a, a Rodríguez sí. y, y es como que muy, muy claro. Sí, es, es bastante claro el jalón, ¿no? Era, era penal de todas maneras. Pero bueno, este al final creo que no, no sería tan, eh, tan, tan justo, ¿no? Ni tan eh, acertado, me parece, echar la culpa al arbitraje, ¿no? de, de esta derrota de alianza. No creo que haya sido así. En todo caso, es que hemos jugado este, eh, sí, tan mal eh, que, sí. que, que, que cualquier
1: otra cosa. No puede superar el, el mal juego de Alianza. En, en, a partir de las 3 y 40 antes del gol de ellos, Alianza se desdibujó Y pudimos como que encontrar un rayito de esperanza con el gol, con el gol que. que de tiro de córner, ¿no? Que llega tras el córner de, de la bandera. Sí. Ahí como que las cosas se volvían
0: a, a poner sí. en su lugar, ¿no? Pero. Sí. Es que, claro, es que como digo, o sea, Alianza Atlético ha tenido. Eh, en algunos casos creo que un poco de suerte y en otros el, la virtud digamos de saber pegar en los momentos precisos ¿no? o sea el gol del empate, el 1-1 llega poco después del, del primero y justo hacen el 2-1 poquito antes de terminar el primer tiempo, comienza el segundo Alianza pega de nuevo con el 2-2 ¿no? con este eh, corner y, e inmediatamente llega el, el 3-2 ¿no? Entonces, este, y después ya creo que el 4-2 incluso se hizo demorar un poco, porque Alianza quedó totalmente entregado a, a, al ataque, ¿no? Y, y dejando atrás, este, una serie de, de espacios, ¿no? Pero es como que Alianza Atlético pegó cuando debió pegar, primero con la co complicidad de campos, eh, en, el, en el segundo gol, creo que no muchos lo han mencionado, pero uno de los motivos por los que recibe solo el atacante local, ¿no? Antes de pegar este zurdazo, no me acuerdo del... Palomino, creo que se... No, perdón. A Aguirre. Aguirre. Joaquín Aguirre. ¿No? Justo en el minuto 45 es este, este gol. ¿No? Eh, hay un momento en que Cristian Ramos en vez de quedarse con él, en vez de, de, de quedarse con él, va como que a buscar al que hace el pase. Ya... Claro. Pero cuando hace esa carrera para buscar al que termina siendo el, el pase gol, o sea, uno a Leguas notaba que no, no iba a llegar, o sea, por gusto estaba dejando ese, ese espacio. Y, y ha sido un mal partido de Ramos, mal, mal partido. Justo estaba leyendo hoy día por Twitter a nuestro compañero Rubén Ravelo, ¿no? Que decía este Portales, más mayor, ¿no? Que, que, que Ramos, y estoy totalmente de acuerdo. A mí, Ramos no me ha terminado de llenar los ojos hasta ahora. Y, o sea, sí, si me dan a elegir, yo también me quedo con, con portales, ¿no? Entonces, entonces para, para como que ir cerrando
1: el por qué pierde Alianza, yo creo que podríamos llegar a la conclusión que colectivamente estuvo muy mal. Individualmente, o sea, para llegar a tener un buen colectivo se necesita individualidades, eso sí está claro, pero a uh -huh. veces, a veces jugando mal colectivamente, podría aparecer alguien que individualmente te, te rescate un partido, ¿ok? Hoy no hubo ni lo uno ni lo otro, por eso, por eso es tan notorio. Y además hay, hay muchos errores no forzados de parte de Alianza que, que hicieron todo, como que cerraron el paquete de todo mal. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, si, si podríamos pasar al segundo punto, los responsables de la derrota, la defensa... Ahora, también se dice que, que el primer defensor es el, que, el, el primero que ataca, ¿no? El, el delantero. Pero hoy sí. la defensa, se sacaron todos sí. los boletos, Como dice boletos. Como,
0: como bien dice aquí Fabiana Pilco, ¿no? Este, en recontra caliente, hoy la defensa jugó su peor partido. Seríamos ingratos si los quemamos por todo lo que Campos y Migues nos dieron y nos dan. Simplemente sucedió y ojalá no se repita. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, tampoco es para ser lapidarios con ellos, ¿no? Pero... Ha sido el peor partido defensivo de, de Alianza en muchísimo tiempo. De hecho, eh, no recibíamos cuatro goles en un partido oficial desde la final combinacional en Juliaca, ¿no? desde 2019. O sea, ni siquiera en 2020 recibimos cuatro goles. Ha sido un partido realmente eh, malo. Eh, el primer gol, el blooper de Campos, para empezar, llega a partir de un pésimo, pésimo rechazo de mides ¿no? Eh, Miguel también ha tenido un flojo partido, más allá de un par de cruces buenos que siempre los tiene, No, este, ha tenido rechazos en falso, el tercer gol, bueno, también ha habido virtud del, del atacante de Suyana, no ha habido más, más complicidad de campos, pero también tuvo que ver con un rechazo de, de Miguel al medio, que termina siendo muy corto, ¿No? Entonces, sí, mal mal partido de Míguez, Míguez que es un estandarte ahí en la defensa, si a él le va mal, muy probablemente al equipo en general le vaya a ir mal en, en defensa. ¿no? Entonces, eh, claro, mal Míguez, mal Ramos, um, Mora y, y Lagos, no sé si hoy era partido para que jugaran tan, tan arriba, porque en defensa prácticamente no, no han sumado. No, o sea, Alianza ha tenido hoy una clara línea de tres, esa línea de tres nunca se volvió línea de cinco no sé si tienes esa misma sensación sí, porque no llegaban con
1: facilidad incluso acá en mis apuntes tengo que al minuto dos Alianza estaba recontra mal parado al minuto dos del partido entonces, hay una que, que tuvo que tuvo que tuvo Ramos y cerró bien hace un recto mencionaste esa, a Ramos que es un jale, que es, que es experimentado, que es seleccionado, pero hoy dejó mucho que desear. La verdad que le está costando mucho. Portales creo que no ha hecho nada como para que no esté en, en el once titular. Lo uh -huh. venía haciendo bien. Tenía un trabajo más compacto con míguez y con Vilches. Vilches hoy me parece que es el que hizo menos cosas malas que los demás. Uh -huh. Porque hasta, hasta cuando estábamos arriba en el marcador, estaba cumpliendo, ¿no? Y Mora y Lagos, hace rato, hace rato están, están pasando bastante desapercibidos, ¿no? Y no son, no son jóvenes, sí. ya tienen un recorrido, y así es difícil.
0: Sí. De hecho, yo diría que, ¿por qué no...? Eh, probar ya en partidos en que no sea tan importante, digamos, la defensa por la banda derecha, ¿por qué no arrancar ya con Arley? O sea, creo que eh, necesitamos refrescar esa parte. Con Lagos es más complicado porque no tiene un reemplazante al, a la altura, digamos, por ese lado. Aparte, a Lagos yo lo he visto hoy día mejor que, que Amor. Eh, ¿No? Pero... Yo diría que por qué no probar arrancando con Arley por esa banda, ¿no? Este, pero sí, ha sido pues, este, eh, intrascendente. Eh, ahora, el medio campo es un poco difícil evaluarlo. Yo creo que Valenzuela ha sido el más parejito eh, a, ahí, ha sido muy, eh, ha, ha puesto muchas ganas sobre todo en, en sumándose al ataque, ¿no? Por momentos hacía una sociedad un poco interesante con, con Mora, ¿no? Que, es lo mejor que hemos visto de Mora en, en el partido, cuando se juntaba con Valenzuela. Eh, pero después, o sea, la pelota casi no ha podido pasar por Bayón ni por la bandera Ha sido mucho de, de, de balón largo. No, no hemos tenido la pelota en, en media cancha. Es que
1: Bustos creo que no busca eso en Alianza. No busca tener el juego... O sea, no, no busca tener la posesión, no busca imponer su juego. Como, como te decía al inicio... Lo que Alianza, la primera idea de gustos en Alianza es tirar la larga y que ganen arriba, o Barcos o Aldair. Y a partir de esa segunda pelota, del rebote que va quedando, apoderarnos y empezar a jugar. Pero no hay dinámica en Alianza, no te arman triángulos por, las, por los lados, no hay eso, no, no, no se buscan los jugadores. Hay una que me parece que es en el, en el gol que nos hacen, eh, donde... Sí me parece que se, se intenta asociar Lagos con Mora por derecha tras una jugada de, de tiro libre. Y ahí vienen y nos hacen el gol. Pero pero, pero no, no hay... A mí lo que me da bronca es eso, que no hay ideas en ataque, ¿no? Solo todo es todos por el costado y lanzar al, al área, ¿no? A buscar a Barcos. Que lo más lúcido de Barcos es cuando se tira atrás y hace jugar al equipo. Pero eso es lo que nos falta, ¿no? Eso uh -huh. es lo que nos falta en ataque.
0: No, y, y qué importante es que si vamos a hacer eso, los centros sean buenos. Hoy día hubo un centro bueno, el que recibe Barcos, y termina en gol. O sea, así de importante es acertar, ¿no? O sea, si esa es tu premisa, si esa, si esa es tu propuesta, hazlo bien, ¿no? Entonces, hoy cuando se hizo bien, llegó el gol de Barcos. Sí,
1: pero yo, yo discrepo, o sea, el mayor mérito del, en ese gol de Alianza fue porque primero Ramos la juega bien con Valenzuela, y Valenzuela rápido vuelve a meter la pelota al área, o mejor hecho, mete la pelota al área. Pero en un centro que, que yo no creo que haya sido tan peligroso, porque la pelota son esas pelotas tipo Globito que van cayendo, van cayendo. El mérito todo es de, de Barcos, porque está bien ubicado, porque la experiencia le permite cabecear tranquilo y anotar el gol. Penny duda si salir o no, y, y prácticamente no
0: nos hacen un poco más fácil anotar. En todo Ajá, caso, yo creo que, que, en todo caso, yo creo que el mérito está en que, o sea, pescar la pelota para el centro en el momento, claro, preciso, claro. no, o sea, no Ajá. esperar a que va, va rápido. Eh, o sea, no, 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 rápido, va Ya, rápido. la tienes ahí, sí. va, no, y, y justo eso es lo que a, a Barcos le da el, el tiempo suficiente como para que el defensa no reaccione, no se le anticipe y él nada más lo tiene que aguantar y de ahí ya cabecea ¿no? y cabecea muy bien. Al, al otro lado, al otro palo de peli, ¿no? Entonces, este, es, eso, digamos, es lo que ha habido de, de deficiente en el, en el planteamiento eh, inicial. ¿Tú crees que es un problema de planteamiento o es un problema de, de ejecución? ¿Tú crees que ya es hora de tratar de cambiar algo en el esquema que se muestra al arrancar el partido? Antes,
1: antes de, de responderte a esa pregunta... Me gustaría, por ejemplo, leer, hay un comentario que dice mm. Mario Estrada y Alico, ¿no? Dice, ¿me parece o están mm. diciendo que Campos es culpable en los goles? Si mm. Campos, ¿qué culpa tiene? Que el árbitro no le cobre falta porque Campos... No, no fue falta, caso. no fue falta. Ajá, no, no fue, no fue falta. falta. O
0: sea, yo también, y, mi, mi primera impresión fue decir, este... No habrá sido falta en ataque, ¿no? Ajá. Pero después tú ves la repetición y el delantero ni siquiera lo toca a Campos. Para nada, para nada. Este, claro, no, claro. No, hay, no hay lugar a interpretación ahí de que puede haber sido falta. O sea, Campos está así y el, antes de que la pelota llegue a sus brazos para que embolse, el delantero de Suyana viene y hace esto nomás con el hombro y la mete. O sea, no hay ninguna falta. Y el segundo gol, justo por acá tengo una, una captura que, que ayuda mucho a, a apreciarlo. Lo voy a buscar ahora, ¿no? Pero ese gol que es el, el 3-2, a ¿no? Es cierto que Campos tiene la desventaja de... De, de la visión. De la visión, ¿no? Eh, es cierto, eso para un arquero es, es, es bien jodido. Pero, si vemos acá en la imagen, lo voy a compartir. Miren, ese es el momento en el que Campos... Recién comienza a lanzarse, cuando la pelota ya está a la altura del área chica, ¿ya? Claro. Eh, y, y ya, o sea, el, diría que la lanzada de Campos es ya está un poco por compromiso porque ya, ya vio que no, no iba a llegar, o sea, reacciona, reacciona tarde, reacciona tarde, ahí creo que es un problema de reflejo más allá de que sí había bastantes hombres en, en el área, por eso dije que hasta un poco de suerte hubo para Alianza Atlético, porque cuando hay tanta gente en el área amontonada y hay un remate como ese, generalmente va a chocar en alguien, ¿no? Pero no choca en nadie, ¿no? Y, y a pesar de que era un remate no tan fuerte y relativamente controlable, igual como que Campos reacciona un poco tarde y entra. Entonces, sí, ese, sí, sí. yo sí creo que hay responsabilidad de Campos en, en dos de los cuatro goles. Eh, sí. sí. Sobre todo en el primero. No, el, el primero es inobjetable, o sea, es inobjetable. Vean la repetición del gol, no hay falta para nada, el delantero ni siquiera va como que con mucho esfuerzo, va como que a tantear, el, el delantero va a cumplir, ¿ya? va como que, ah, ya voy a ir, ¿va? así, y al final, o sea, Campos se lo termina regalando, ¿no? Sí. Que, repito, no es para lapidarlo, Campos es el arquero titular de Alianza, merecidamente para mí sí, de, debería seguir siendo el tercer arquero de la selección, o sea, eso no, no, no cambia. No, pero hoy eh, la acabó y debe quedar para él como eh, advertencia porque me parece que hubo exceso de confianza en esa acción, como dije hace un rato. Uh -huh. y tiene que tener ahora, David, ahora sí volviendo a la, a la pregunta del
1: planteamiento, uh -huh. hay un comentario que me permite incluso dar pie a eso, que es el Luis González Esteban, dice, cuando Alianza juega línea de 5 esos laterales tienen que ser unos aviones. eso a mí no me gusta el 352, <risa> o mejor dicho, desde el año pasado a inicios del año pasado he notado que, que a Alianza le llegaban muy fácil, le generaban peligro muy fácil, muy fácil. Entonces hoy parece que está volviendo a pasar eso, pero ¿por qué si prácticamente la base del equipo es el mismo? O sea, ya tendría que tener este equipo automatismo que lo hacen ser más sólido. A veces nos, nos dejamos engañar, creo, porque Alianza no, lo, no, perdón, porque Alianza no le hacen goles, Alianza no lo atacan. Pero no es tan así, creo yo. Porque Alianza sí le han estado llegando y le llegan muy fácil. Incluso creo que Alianza defiende en ocasiones mano a mano con, con, y nuestros centrales son lentos. No, no son, por ejemplo, un Narváez con el que jugamos la, la semana pasada en, contra Manucci, que es un poco más rápido. Miguel y mucho más Ramos son, son defensas lentes que en el uno contra uno hay muchas probabilidades de, de, perder, la, de perder la jugada. Entonces, yo creo que, que, que Bustos tendría que observar este planteamiento del 3-5-2 porque, porque no nos está resultando. Entonces, ahora van a haber personas que digan pero ese, ese sistema nos sacó campeón. Sí, nos sacó campeón de repente no perdimos partidos o tantos partidos, pero sí nos atacaban sobre todo al comienzo. Luego Alianza uh -huh. encontró con la llegada de Benítez y todo esto. Claro. Pero, pero, pero eso Por, no es.
0: Por ahí en, lo, en los comentarios alguien mencionaba que hoy nos faltó Benítez. ¿Tú crees que ha sido eso? Yo no, es
1: que no, siempre, no, no, siempre, no el mejor, siempre el es mejor no es estás. el que no está. Sí. sí, o sea, el partido pasado de Benítez a mí no me gustó y, y lo ganamos. Y el partido pasado terminamos ganando 3-1 y yo decía que es un resultado también engañoso o podría ser engañoso, pero... Y hoy también me parece un resultado engañoso. No está la diferencia de cuatro goles del Suyana con, con el Alianza. Le regalamos el primer gol y el cuarto ya cuando estábamos entregados y,
0: y pasó lo que pasó, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, es cierto. Y sobre lo que decían del 3-5-2 y que nos sacó campeones... Eh, yo añadiría que, o sea, ese es otro torneo. El, el torneo del año pasado se jugó todito en Lima. ya claro. se, jugó, se jugó todo en Lima, no había tanto esta dinámica de jugar como local y jugar como visitante que tiene pues este, sus distintos retos, ¿no? O sea, todos los partidos eran en canchas neutrales, en igualdad de condiciones y así cambia mucho la, la dinámica, ¿no? De, de cuál es tu propuesta, de qué eh, alineación funciona mejor según la cancha a la que va, según el según el rival al que tiene sí, no. pero o sea, es otro torneo, totalmente distinto, ¿no? no podemos pretender que una fórmula que funcionó en un torneo como el del año pasado vuelva a funcionar en, en este, o sea, no necesariamente va a ser así, entonces eh, yo es, espero que si eh, Bustos considera que ya es hora de, de probar algo distinto, lo haga y que no, no sea en todo caso una necedad, ¿no? Mantener por pura terquedad y porque es lo que me funcionó antes, ¿no? Eso de, del 352.
1: Ya, ya se ha visto que cuando el entrenador, o al menos nuestro pasado reciente, nos dice que cuando el entrenador se cierra en sus ideas, se muestra rígido, nos va terriblemente mal.
0: Sí. Acá Jean-Paul García dice, los carrileros son una lágrima, no aportan ni en defensa ni en ataques. More está muy torpe, está falto de confianza y Lagos, puros pelotazos. Muy pecho frío, no llega hasta el fondo. Debes saber en qué momento lanza. Sí, pues uh -huh. Lagos, ya, eh, Lagos ya no llega hasta el fondo. Pero es que también esa es una limitante de, de ser el único hombre por la banda. Pues no te puedes ir tanto de avance porque si no regalas la, la banda y de contra te pueden agarrar feo, te pueden complicar. Eh, entonces, no sé, pues... Eh, no sé si vale la pena probar una, una línea de cuatro, ¿no? Con los laterales siendo laterales, ¿no? Y, y estando un poco más eh, acompañados por alguien más, ¿no? Que se acerca a la banda y, y se formen sociedades por ahí, ¿no? Pero, bueno, pues, eh, no sé. Ha, habrá que ver si Bustos propone algo diferente más adelante.
1: Ahora, algo que también dijiste antes de, de salir al aire fue que Bustos es un entrenador que ya conoce el medio, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, no hay margen de error en que no esté dentro de sus posibilidades, probabilidades, estos escenarios, ¿no? Nos va a tocar ir a dentro de poco a Arequipa, a Huancayo, y de seguir así, las cosas se podrían complicar un poco más, ¿no? Ahora, tú me decías la pregunta del planteamiento, yo ya te di mi punto de vista con esto, o al menos no ha estado resultando, ¿no? Porque... El primer partido contra Grau en Matute lo empatamos, regalamos dos puntos. Fuimos al Callao, lo empatamos, regalamos otros dos puntos. Acabamos de ganar al Manuchi también, con, con un planteamiento no inicial, un resultado engañoso, pero Bustos replantea y más o menos que le salen bien las cosas, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿qué tal el replanteo de este partido?
0: Ese es otro tema. Déjame compartir de nuevo la la pizarrita, porque con el replanteo cambiaron bastantes cosas.
1: Y, y, ahí, y ahí, en este replanteo, en la nueva cara que mostró Alianza, hay un tema muy preocupante, que lo estoy leyendo en comentarios y coincido mucho con varios, ¿no? Hay un tema bastante preocupante. ¿Cuál crees que es? ¿A qué tema te refieres? A
0: ver, dime. ¿De lateral derecho? Bueno, sí. Sí, sí, sí. O sea, Ar Arley es un recurso... De cuando Alianza ya está desesperado y tiene que buscar el, el resultado, ¿no? Y, y ya arriesgas, ¿no? Eh, por, por la banda. Eh, y Arley generalmente entra bien, pero, bueno, no le podemos pedir a él que defienda, ¿no? O sea, o, o que haga el, el, el ida y vuelta, ¿no? En, en, ese, en esas situaciones él está volcado al ataque y, y tiene que hacer eso, es su, su chamba, ¿no? Pero el problema es que no hay... No hay un suplente natural para los laterales derechos.
1: Y hoy Ahora. volvimos a... A terminar jugando con, con vilches por derecha,
0: ¿no? sí, o sea, sí,
1: lo, ver, los acá. cambios,
0: dime, dime, dale, dale. Sí. no, no, justo iba a hablar de los cambios, no, ajá, a ver, entraron Miguel Cornejo, que no me gustó como entró, eh, entraron, entró Arley, que, eh, o sea, bien, pero lamentablemente el esquema actual de, de alianza y el esquema que está cuando él ya ha ingresado hace que su labor sea muy en solitario. O sea, lo de Arley, cuando entró ahora, cuando entró el partido anterior en Matute, eh, cuando entra contra Boyce también, es como que siempre se le ve a él solito tomando la lanza ahí por la banda derecha, ¿no? Eh, entonces, este, es un poco complicado que él pueda hacer algo más, ¿no? De, me, de hecho, me parece que es bastante... Eh, lo hable, lo que, lo que logra, ¿no? Porque a veces está él solo contra dos, tres defensas y ya como que los pica y te saca el centro, ¿no? Este, o al menos jala la marca, busca a alguien y, y descarga, ¿no? O sea, le hace lo que puede por ese lado. Y me parece que está, que está bien, ¿no? Pero eh, la propuesta actual no permite que él tenga, pues, este, una compañía que lo ayude. Ahora, eh, ¿eso no
1: te parece eh, un gran de mérito de bustos? Y si vamos un poco más allá de los responsables de la conformación del plantel.
0: Sí, sí, sí. Me, me ¿no? parece que eh, saltaba a la vista eh, fácilmente que no tenemos uh, suficientes hombres por banda, ¿no? Eh, claro. Entonces, claro, eh, es una carencia que, que tenemos. Y cuando conviene de repente un poco más buscar sociedades por ese lado no las tenemos, no hay de dónde sacarlas. Entonces... Pero es que,
1: es que es tan evidente eh, y tan previsible el, el replanteo de bustos en este partido, que el rival el entrenador rival sabe o sea, entra Leighton por Mora, supuestamente para ir en búsqueda de eh, atacar atacar, atacar. Uh -huh. Arley por Aldair dos aviones por fuera para atacar, pero uh -huh. si no tienes a nadie que te pase por detrás, que se lleve una marca, el entrenador rival te, te pone dos, dos defensores en posta y te quita la pelota nosotros, nosotros no tenemos Mbappé, no, no tenemos a Messi, a Neymar, a Di María que, que en un cuadro te pueden sacar a dos tres jugadores, con, con nosotros no va a pasar eso, Arley uh -huh. tenía la pelota, iba para adelante pero no tenía más, solamente veía a dos rivales esperándolo, o sea, a Bustos no se puede dar cuenta de esto, no es la primera vez que pasa,
0: por eso mi bronca Sí, sí, por ejemplo, lo de Layton, ¿no? Que fue otro de los que entró, apenas entró, tuvo una muy buena acción individual que terminó con un remate bastante peligroso, pero después desapareció y era porque no tenía un lado. No pasa, nunca estaba, pasó. El sí, estaba muy solo por ese lado y Layton es muy diestro, entonces llegó un momento, no, no tardó mucho el rival en darse cuenta de que eh, de que siempre iba a intentar la diagonal para adentro y, y ya, porque no se iba a ir hasta el fondo a centrar con la izquierda porque no, no la hace. ¿no? De hecho, a mí me gustaría ver a, a Leighton. Es que también, ¿dónde pones a no Pero a, a mí me gustaría ver a Leighton como extremo derecho y que llega hasta el fondo y tira un pase para atrás, tira un centro rasante. ¿no? O sea, me parece que tiene cosas interesantes, Leighton. Pero si lo vas a poner por izquierda tan solo, es muy difícil que te haga algo. O sea, yo no... Él entra, muestra un par de cosas interesantes, después desaparece, pero yo no lo culpo tanto a él por eso.
1: Claro, claro, ¿no? El contexto el contexto como que no lo favorece, ¿no? O sea, lo mandas a hacer el salvavidas y esto ha pasado mucho en Alianza. Cuando las cosas se ponen cuesta arriba, cuando aparece la adversidad, el entrenador se pone, como digo yo, tiqui y lanza a todos, entonces a ver qué pasa. Pero eso no tiene que pasar, no tendría que pasar, o cada vez tendría que pasar menos, pero pero se ha visto que, no porque pones más jugadores en ataque,
0: vas a atacar más o mejor. Uh -huh. Justo acá... Hoy,
1: hizo todos los cambios, pero no tuvimos nada. Sí,
0: Justo acá, Irving Paredes dice, no este, Leighton debe ir como extremo por derecha, y Arley que vaya por la izquierda. Ahí, no sé, porque a Arley no lo veo tampoco centrando exitosamente con, con la izquierda, eh, ya que los dos jugaron en esas posiciones en sus ex clubes. Pero, o sea, es cierto, Arley tiene más zurda que, que Leighton, o sea, Podría ser, pero bueno, no, 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 no estoy tan seguro. Eh, Jean-Paul García dice, yo propondría un 4-3-1-2 o un 3-4-1-2. 3-4-1-2. O sea, dos hombres por banda. No sé, creo que en la práctica termina siendo bien parecido al 3-5-2. Yo segundo. creo
1: que con las defensas que tenemos, que no son rápidos, nos va a costar mucho jugar con línea de tres. Uh -huh. Hoy se ha visto. Sí,
0: sí, Hoy se sí. Ha visto. sí. No, y, y a Ramos le costó un montón, le costó un montón cuando Mora no, no estaba y él y solito tenía que, que defender esa, esa banda, o sea, le ganaron varias veces. Le hacen el 2-1
1: y... Sí, sí, un par,
0: un par de veces le, le pifió el, el, el balón, o sea, a, a Ramos es titular en este momento por una cuestión de cartel, más que por mérito en, en, en el equipo, en el día a día, eh, más que por mérito de lo que haya hecho en el torneo local. Porque sí, o sea, con la selección él se potencia, ¿no? Pero en el torneo local no es un jugador tan, tan regular. Entonces, eh, sí, yo reitero, prefiero a Portales que, que a Ramos.
1: Ahora, es difícil porque... Eh, ¿quién, ¿A quién pro propondría para jugar por lateral derecho? Tato Rojas es el que mejor podría conocer el puesto en, en ese lugar, ¿no? Pero tampoco es un lateral lateral que, que pase, que llegue a la otra línea, que busque centrar. Claro. O que, por lo, o que por lo menos se lleve una marca. Porque si vas a poner un hombre rápido, que te pase otro y que se lleve una marca, hermano. Pero no hay eso en Alianza. Y esto es
0: básico, esencial. Claro. Acá Cruz dice, la línea de tres le funcionó el año pasado. No, no la cambiará. Lo que afectó hoy fue el calor. El calor piurano te desconcentra. Justo hubo una acción en que Míguez queda como último hombre y le pifia una pelota y lo pasa el atacante. Y cuando yo lo veo a Míguez perseguir al delantero que, que se le había pasado, ahí yo lo había ahogado. Este, y por eso, este torneo es otra cosa. No es la Liga 1 2021 que todo se jugaba en Lima, que todo se jugaba en cancha neutral. No, hoy día la gente... Este, los hinchas de alianza atlético se hicieron sentir, hubo mucha gente de alianza también, o sea, estuvo como que pareja la cosa, pero sí, o sea, había un clima eh, relativamente hostil de parte de la hinchada local, lo que está bien, o sea, es parte de, y es algo con lo que hay que saber este, eh, lidiar, ¿no? pero, bueno, eh, no sé, o sea, es, este equipo no parece preparado para, para eso, al menos por ahora.
1: Ahora, el último gol, si bien el último gol de ellos, el, el cuarto gol, si bien Alianza ya estaba entregado prácticamente en defensa, lo de Cornejo es llamativo y nos demuestra que físicamente todavía no están.
0: Sí, 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 sea, hasta ahora lo de Cornejo es un poco eh, decepcionante. Yo tenía muchas expectativas de él. Hoy entró muy flojito, creo, eh, por ahí en el partido contra... Contra Manucci tuvo algunas luces, pero no, o sea, hasta ahora no es el cornejo que vimos en la primera parte del torneo de 2021. Eh, acá dice Luis Alberto Farfán, ¿cómo un equipo limitado, como se llaman, eh, puede meternos cuatro goles? O sea, si sí es un equipo en, en el papel inferior a Alianza, nombre por nombre, pero también tiene su, su mérito. O sea, hasta este momento tiene, con esta victoria contra Alianza, tiene nueve puntos. Este, creo que ya empataron a, a Espor Huancayo, que es el, el puntero. Entonces... Eh, eh, ¿Huancayo ha ganado todos sus partidos hasta ahora? tiene uno. No. está Está... Claro, es que me parece que en la fecha que viene, Huancayo descansa. Ah. Si, si Alianza Atlético gana, ah. empata la punta. Entonces, uh -huh. este... Sí, no es un gran equipo, tampoco es un equipo este, eh, chiquito, como si lo fue, por ejemplo, no sé, pues, Grau, me parece que no, era bastante en todo caso estaría su Atlético no sé ha sido más que Boys por ejemplo el Suyana sí
1: ha sido más que Boys sí sí Boys sí, ha Boy también, Boy. también ha sido una lágrima no sí, esos, sí, dos puntos, sí. esos dos puntos esos dos puntos nos va a doler hasta el final sí 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 sí,
0: sí. entonces este claro ha sido un eh, ha sido un rival no para menospreciar pero tampoco era pues este para que nos gane no, entonces, uh -huh. sí, sí genera mucha frustración esta, esta derrota eh, ahora, ¿Y,
1: y ¿Hay, hay uh -huh. algunas opiniones, algunas líneas para Benavente
0: o no? Para Benavente bueno, Benavente entró en no sé si como segundo delantero o como ya extremo por derecha porque lo vi trepar por esa banda bastante hubo un par de momentos en que se asoció con, con Arley eh, creo que hizo un partido de, decente, ¿no? no Nada muy sobresaliente, pero bueno, hizo lo que pudo en, en todo sí, caso. Tuvo
1: sí, algunas, tuvo algunas ocasiones donde, donde se le ve también la intención, las ganas de ir siempre al frente, ¿no? Pero sí. entró también hacer, con
0: un... Y de hacer cosas distintas, porque hay una que sí. tiene él solo en el área... Ajá que no tenía mucho ángulo, pero digamos que se lleva un par de defensas, se mete hasta adentro y remata, pero claro, no tenía mucho ángulo, ¿no? Pero, o sea, sí tiene esta intención de hacer algo, algo diferente, ¿no? Entonces, sí. este, sí, sí, está bien, está bien, puede hacer, podría hacer más cosas, pero recién ha llegado, o sea, tiene que acostumbrarse al medio, yo, yo no lo presionaría tanto a Benavente desde ahorita mismo, ¿no? pero hasta donde lo hemos visto, correcto, correcto y ya, ¿no? Sí, ahora... ahora hay gente que está, y lo he visto en varios comentarios, ¿eh? en esta transmisión y lo he visto también en, en, en Twitter, hay gente que ya está pidiendo la cabeza de Bustos ¿Qué opinas tú de eso? Ah, pregunta complicada. <risa> no, es muy pronto. Sí, es muy pronto, esto, no, es muy pronto. No, no, sea, no, no seamos malos
1: amigos
0: o sea, no, nos, gana,
1: nos gana la pasión ¿no? pero sí. o sea, a,
0: mí, a mí me molesta me molesta que diga
1: no el torneo recién empieza no es que el torneo tampoco recién empieza hay un equipo uh -huh. que ya tiene 12 puntos que, me, que ganó todo lo que tuvo ok y alianza tiene menos de la mitad de ellos uh -huh. entonces ya nos han sacado una ventaja importante pero gustos se sabe que es un equipo grande. Se sabe que el margen de error para este año es mucho menor. Eh, tiene la confianza, se podría decir, de lo que ha logrado el año pasado. Y, y eso también tendría que darte un plus, no una presión. Eso tendría que darte un plus, una seguridad. de Si sabes que yo logré esto, voy a mejorar, voy a trabajar. Se le ha traído lo que ha pedido. Son varias cosas que tendrían que, que, que hacer que a este alianza juegue mejor. He leído un comentario y yo siempre voy a creer esto. Alianza donde va, salvo algunas excepciones tipo Juliaca, Cusco, contextos muy complicados por, la, por el clima, Alianza donde va tiene que salir a proponer, tiene que imponer su juego. Alianza es un equipo grande, no puede salir a especular, no puede salir a esperar. Ahora, estamos hablando del torneo local. Uh -huh. ¿okay? Contra estos equipos que si bien el, fa el factor calor es importante, la temperatura es alta y todo esto, Alianza no puede salir a especular. Y eso a mí es lo que me da broma.
0: Que cualquier equipo le toque la pelota a alianza en el medio como si... Eso. Uh -huh. Acá Jean-Paul García dice, ya estoy dudando de Bustos. A ver, seamos francos, ¿a cuántos jugadores ha potenciado? ¿Cuál mantiene regularidad? El único que se me ocurre es Concha Este comentario yo lo siento un poquito mezquino porque Bustos, eh, el año pasado me parece que empoderó a un plantel entero a un plantel entero que se había preparado para jugar segunda división, después de la nada este, empezó a jugar primera, ¿no? Y, y formó un grupo muy, muy fuerte, es cierto. No hay una individualidad, digamos, ¿no? Que nos sorprendió muchísimo a partir de que lo, este, lo dirigió Bustos, ¿no? Pero Bustos empoderó a un plantel entero, a, a, a pelear por algo que nadie, nadie lo daba, ¿no? Que quería hacer así. Entonces, este, no... Esperemos que Bustos logre retomar eso, ¿no? De, para este plantel que en nombre es superior al del año pasado, ¿no? Eh, ahora esto de que no debería haber presión, bueno, es un poco inevitable. O sea, eh, es diferente cuando comienza siendo, pues, el, el underdog, ¿no? Y, eh, y nadie espera nada de ti y de nada surges, ¿no? Y es muy distinto a comenzar el año siendo el campeón vigente, teniendo, claro. un, teniendo uno de los mejores planteles de, del medio, o sea, es otro tipo de, de presión con la que hay que saber lidiar también y Alianza debería estar a la altura de eso, ¿no? Pero es otro reto, otro tipo de reto, ¿no? Diferente. Eh, y hay que encontrar el, el camino y, y la mentalidad para resurgir bajo nuestra circunstancia actual como campeón vigente.
1: Uh -huh.
0: David, ahora hay, uh -huh. un, mira, hay un comentario de Eric Flores Maita,
1: dice, ¿pero por qué se arañan por un partido? me imagino que hay que seguir apoyando en las buenas y más en las malas, ¿no? Todavía no mm -hmm. se entró en una mala racha. Yo le es... pregunto a Eric, con toda la buena onda del sí. mundo, ¿necesitamos entrar en una mala racha? Primero, eso. Segundo, mm -hmm. acá no nos estamos arañando más bien. A mí lo que me sí. jode particularmente es que nos, ha, nos han robado puntos equipos que no han sido superiores. Pero no es que Alianza tampoco los haya pasado por encima. Eso es lo que me jode, Que Alianza, con una base importante del año pasado, tendría que mostrar una mejora en el juego. En el juego. Yo voy a eso. Ahora, hoy también nos ha dejado en claro que, que nos hace falta un lateral derecho con urgencia por encima de cualquier nombre rimbombante que pueda sonar y que se pueda traer. Pero si es que se puede traer un lateral claro, claro. derecho, háganlo, por favor, háganlo. Así que eso. No nos arañamos ¿No? y no vamos a esperar que entrar en una mala racha para, para, para poder decir algo. Y ojo, teniendo en cuenta que se vienen partidos muy complicados.
0: Sí, no, y aparte, o sea, si quitamos la victoria contra Manucci en Matute, yo creo que lo que viene presentando Alianza hasta ahora es relativamente una mala racha. O sea, empatas con Grau en Matute, empatas 0-0 con un Boys al que debiste haberle ganado tranquilamente en, en el Callao pierdes hoy contra un equipo al que le estabas ganando y tenías el partido controlado eh, yo diría que lo de Alianza sí, o sea, califica casi como una mala racha este primer tramo del, del torneo es que Entonces, lo, nos estamos quedando con los resultados ¿no? eso es,
1: eso es a veces lo, lo, lo llamativo y lo interesante de los resultados porque el año pasado no éramos eh, eh, un equipo de Inglaterra no éramos un gran equipo eh, pero en el juego alianza estaba muy en debe, uh -huh. muy en debe. Eso uh -huh. es lo llamativo. Y como bien dices tú, si bien no es una racha de resultados negativa, creo que sí estamos entrando en una racha negativa, pero de juego, de elaboración. Antes, hasta antes de hoy, era una, un debe en ataque, se podría decir. Y ahora ya entramos en un debe en defensa, por lo, por lo visto hoy, ¿no? Uh
0: -huh. Jean Paul García, después de que respondimos a su anterior comentario, dice yo digo, Bustos no conversa con sus jugadores ¿o qué? un ejemplo, no le dice lo mal que está jugando Mora, no le dice a Mora en qué debe mejorar, o no le dice nada es que no capta lo que dice el entrenador, bueno, si le dice o no le dice a Mora que está haciendo mal, o sea es algo que ninguno de nosotros puede saber eso ya es parte del día a día ¿no? de, de la convivencia del entrenador con sus jugadores hay cosas que no, hay cosas que podemos analizar que son de lo que vemos, ¿no? después no se sabe. Yo no creo que Bustos no le diga a Mora lo que le está faltando. En todo caso, no no cala. El mensaje eh, no termina repercutiendo en el rendimiento de Mora. No sé qué tanto tenga que ver aquí también el hecho de que no tiene un suplente y está relativamente fijo en, en el puesto, ¿no? este Entonces, eh, es, es un poco difícil saber
1: eso, ¿eh? Ya la gente me parece que por el lateral derecho subieron a un chico de la reserva, ¿no? Me parece que se llama Carlos Gómez, ¿puede ser? Eh,
0: entonces, sí, sí, tengo, tengo entonces, entendido que, que sí. Sí,
1: ya. Y ese chico juega bien, pero no digo que ya lo deben ir a soltar, sobre todo sí. en el futuro próximo, que, que, que pinta complicado para Alianza, ¿no?
0: Sí. Ahora, entrando al tramo final ¿no? de, de esta transmisión, se viene un partido muy difícil, contra Cristal. Eh, dicho sea de paso, el, el viernes yo estuve viendo el último partido de Cristal contra UTC en el Gallardo. Eh, Cristal sigue siendo este equipo muy sólido en, en, en ataque, ¿no? Tiene en este momento a un jugador como Canchita González que estaba en un muy buen nivel, ¿no? Eh, pero es un equipo en, en defensa débil. Acá creo que tal vez vayamos a volver a ver a este alianza en un rol de equipo en teoría inferior al rival, que se defiende que espera la, la contra a mí me parece que así vayamos a jugar en Matute, probablemente eso es lo que se va a proponer y habrá que ver si nos va mejor en una situación como esa, ¿no? ¿Qué esperas tú del partido contra Cristal?
1: No perderlo, definitivamente ganarlo de ser así posible pero o que sean muy parecidos a las finales ¿no? del año pasado.
0: Yo creo, que acá o sea, no, yo, yo creo que acá no cabe el no perderlos. O sea, ya estamos en Matute, estamos con nuestra gente, estamos con un plantel, este, en teoría, del, de los mejores de, del, del medio. Más allá de que no esté tan bien compensado, eh, hay ciertas zonas de, del campo en que no, nos faltaría un par de, de recambios, pero Alianza, eh, sin duda, tiene uno de los mejores planteles del medio en este momento. Entonces, el, factor, el factor hincha
1: mm. va a ser muy importante.
0: Sí. Porque
1: va a estar, el estadio va a estar, sí. desde hoy que lo, lo firmo, Que lo
0: fue, lo fue contra Manucci, por ejemplo. Sí, sí. Lo fue contra sí. Manucci. Un partido que estaba bastante cuesta arriba, se termina volteando, creo, en parte, gracias al empuje de, de la gente. Eh, ahora, ¿tú cómo crees que debería plantearse
1: este partido contra Cristal? Yo no creo que Bustos vaya a cambiar su alineación. O sea, su planteamiento, su sistema de juego. No creo que eso vaya a pasar. Sobre todo porque contra cristal ya le dio resultados en el marcador y, y se consiguió lo, el, el campeonato. Pero difícilmente me parece que Bustos vaya a cambiar. Ahora,
0: ¿es un plantel amplio Alianza? Como dicen.
1: De la mitad de cancha para. Creo, yo,
0: es que yo creo que sí tiene un plantel amplio, pero no está tan bien compensado. Por ejemplo, en ataque hay muchos nombres, ¿no? muchos, muchos. Eh, en defensa, en el papel, se supone que tenemos una buena cantidad de back centrales eh, de, de nivel, ¿no? Eh, entre comillas, de nivel, ¿no? Pero nos faltan laterales. Eh, nos faltan laterales. Hombres por banda, bueno, ya tenemos a, a Leighton, en, en teoría, ¿no? Como volantes así por, por banda, ¿no? Extremos. Eh, pero sí, o sea salvo el detalle de los laterales, que es algo de lo que estamos adoleciendo mucho, en teoría Alianza tiene un plantel amplio. Y eso creo que no se puede, no se puede negar, no se puede pasar por alto. Entonces, eh, sí, los resultados obtenidos hasta ahora dejan un saldo negativo para el equipo, para el plantel que tenemos. No, no es lo que deberíamos haber sumado a estas alturas. Y se vienen rivales más complicados, como dice acá... Eh, Leonardo Cuadra. Alianza perdido con rivales que seguro perderán con los equipos que pelearán el campeonato. Y eso también afecta en la seguridad de, del equipo. ¿no? Entonces, eh, estos puntos que hemos ido dejando los podemos lamentar mucho más adelante. Sí, sí, así será.
1: Ahora, eh, urge ganar el domingo. Sí. Urge ganar el domingo por... por... Y esos son esos partidos donde de repente no importa mucho el, el cómo, ¿no? Uh -huh. O sea, el juego de repente no tanto.
0: Al cristal le tenemos que ganar sí o sí. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que es un partido que puede ser bisagra para lo que Alianza muestre en eh, general en esta primera parte del torneo. ¿Tú no cambiarías
1: es... la alineación?
0: Ah... Uh... Contra Cristal no uh -huh. Porque creo que es la primera vez En este torneo Que Alianza va a jugar con un equipo Que es o igual o superior en plantel Entonces uh -huh. eh, Creo que acá sí cabe ser un poco más Conservador no. Pero contra equipos A los que habría que ir Con mayor ímpetu a, a atacarlos y, a, y hacerles los goles desde un inicio Yo sí cambiaría Pero contra Cristal no y me parece que sería también como experimentar, y este partido no da tanto para eso. Entonces, uh -huh. este, ya sabemos más o menos cómo se le juega a, a Cristal con el plantel que tenemos actualmente, que es bastante parecido al del año pasado. Entonces, eh, yo, sí, yo iría con las mismas. No sé, algunas, algunos nombres, no sé si los mantendría. Por ejemplo, este, Aldair Rodríguez, no sé de que hoy día... Eh, hizo un gol, ¿no? Y rompió su, su mala racha. Eh,
1: entonces, siendo, ¿soltarías
0: a Benavente del comienzo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no va... Eh, o sea, si Benavente ya no es una opción de recambio, igual tenemos, por ejemplo, a, a Aldair Rodríguez, ¿no? Tenemos a Zorrito Aguirre contra Cristal, es un buen recambio, lo ha demostrado. Eh, entonces, sí, sí, yo podría arrancar con, con, con Benavente y Barcos Arriba, eh, pero bueno, pues ya habrá que, habrá que ver, ¿no? que, que mostramos ese día, eh, va a ser un partido de mucho nervio, bastante difícil de, de, de afrontar, pero bueno, pues ya ese, ese día lo veremos, y ese día tal vez, tal vez, así, así como hoy, en Caliente lo estemos viendo, bueno, ya se verá en su momento. Entonces, bueno gente, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esta es ya la, la despedida de este programa, ha sido un programa un poco amargo de hacer, un poco difícil de, de hacer por lo frustrante que ha sido esta derrota, pero esperemos traer pues, mejores cosas que, que comentar para el siguiente episodio del de blog íntimo podcast, algo que quieras decir antes de, de irnos, Pepe
1: Lucho. Eh, no, gracias, gracias a todos por acompañarnos, por compartir las ideas, por, 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 por compartir también su, su bronca con, con nosotros, que también estamos de igual manera. Así que el domingo las personas que puedan ir al estadio, siempre con los cuidados necesarios para que el aforo se mantenga o siga aumento hasta llegar al 100%. El hincha va a jugar un partido clave, clave el partido del, del hincha el domingo porque jugamos también los hinchas en el estadio, así que eso, que se cuiden y nos vemos el domingo en la cancha.
0: Sí, sí gente, eh, todos los que puedan ir al estadio, vayan, eh, compren su, su abono, que me parece que todavía están ofreciendo, o sea, en proporcionar a los partidos de, de alianza que quedan como, como locales. Eh, y nada, ahí vamos a estar, como siempre, eh, alentando en el estadio, comentando después, compartiendo con ustedes en este programa, que en buena parte lo conforman ustedes también, a través de sus comentarios y de compartirnos su, su análisis y su sentir de lo que es el día a día de Alianza. Así que eh, vamos a cerrar, como siempre, con nuestro tradicional, ¿no? En, en tres, dos, uno. ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! Arriba Alianza, gente. Muchas gracias. Buen domingo.